0: Kulturton. Kulturton.
1: Kulturton Guten Abend und herzlich willkommen zum Kulturton-Uni-Konkret-Magazin. Heute mit diesen Themen. Der Bergbau hat in der Geschichte Tirols lange eine große Rolle gespielt. Aber wie lange genau? Historiker Georg Neuhauser berichtet, wie die Welt unter Tage unser Leben an der Oberfläche geprägt hat. Alle reden übers Gendern. Auch an der Uni Innsbruck beschäftigt man sich intensiv damit. Bereits seit 13 Jahren gibt es dort die Gender Lectures. Die aktuellen Schwerpunkte präsentieren wir heute. Apropos Gender. Fernsehserien wie Game of Thrones haben die Popkultur erobert. Doch beflügeln sie nicht nur Fantasien, sondern befeuern auch immer wieder Geschlechterstereotype. Angelique Twali spricht mit uns über... Verzeihung. Über Gewaltverherrlichung im Fernsehen. Am Mikrofon begrüßt euch Joe Diefenbrunner. Georg Neuhauser beschäftigt sich als Historiker an der Uni Innsbruck mit der Bergbaugeschichte in der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino. Vor kurzem hat er ein Buch herausgegeben, das sich der Bergbaugeschichte von der Urgeschichte bis zur Gegenwart widmet. Darin schreibt er im Vorwort ist die Bergbaugeschichte nur ein Thema für Spezialisten, Nerds und Freaks? Diese Frage hat der Marion Umgeher
2: im Gespräch beantwortet. Nein, die Geschichte des Bergbaus ist natürlich keine Geschichte nur für Nerds, Fanaten und Freaks, sondern es ist eine Geschichte für uns alle, weil wir alltäglich Produkte verwenden, Technik verwenden, die ohne Bergbau gar nicht möglich wären. Wo wäre denn unsere Gesellschaft ohne Kupfer, ohne Platin, ohne seltene Erden? Und somit wird ja auch gerade momentan in der Politik ganz stark Werbung gerade für Produkte betrieben, für ähm, verschiedenste chemische Elemente und so weiter, die nur aufgrund vom Bergbau überhaupt existieren. Also es betrifft uns alle, wenn wir unser Handy verwenden, wenn wir unseren Laptop verwenden oder wenn wir uns in ein vielgepriesenes Elektroauto setzen.
3: Das heißt, ist Bergbaugeschichte dann eigentlich nur zeitgemäß? Ist Bergbaugeschichte sowas, kann man sagen, ist Bergbaugeschichte sexy?
2: Bergbaugeschichte ist mit Sicherheit sexy, vor allem weil wir zwar jetzt hier beispielsweise in Tirol den Bezug ein bisschen verloren haben, weil wir haben zwar noch drei aktive Bergwerke oder Bergbauer in Nordtirol, in der Europaregion sind es noch ein paar mehr, aber auch nicht viel mehr. Allerdings, wie gesagt, wir verwenden tagtäglich die Produkte und im gleichen Atemzug machen wir uns selten Gedanken darüber, woher diese Metalle eigentlich stammen und unter welchen Bedingungen diese Metalle gewonnen worden sind. Nämlich sehr häufig unter ethisch ganz, ganz fragwürdigen Bedingungen, die wir uns allerdings ganz gerne nicht stellen wollen. Und ich muss aber lachen, wenn dann die ganzen Klimaschützer und so weiter, die ich ja verstehe und auch gutiere. Dass sie hier aufzeigen, dass wir was ändern müssen. Aber wenn sie es dann mit ihrem neuesten iPhone filmen, ähm, mit der Ray-Ban-Brille dann dastehen und so weiter, dann habe ich so ein bisschen meine Bedenken, wie ernst zu nehmen diese Kandidatinnen und Kandidaten dann sind.
3: Ja, braucht es dann überhaupt eine Aufarbeitung der Bergbaugeschichte? Ihr habt es jetzt dann mit dem Kollegen Pammer, Meier und Torglan ein ganz großes, dickes, fettes Buch herausgegeben, Bergbau in Tirol. Warum?
2: Weil der Bergbau Nummer eins sicher die größte Industrie war, die Tirol jemals erlebt hat. Und das Landschaftsbild bis heute von dieser Industrie geprägt ist, wenn man sich das Waldbild anschaut, wenn man sich dementsprechend auch die ganzen Hänge in den Bergbaugebieten anschaut, die immer noch mit Halden voll sind, wo Bewuchs nur ganz schwer bis gar nicht funktioniert, dann haben wir mit Sicherheit einen großen Bedarf, uns damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig auch, wir verkaufen es immer als touristische Magnete, beispielsweise das Goldene Dachl oder die Hofkirche und viele, viele andere äh, Sehenswürdigkeiten in Tirol, wo sich der Tourismus drauf stürzt und wo wir auch ganz stolz drauf sind, die alle nicht möglich gewesen wären ohne den Bergbau. Und wenn man schon von einem goldenen Dachl spricht, das übrigens ja eigentlich nichts anderes ist als wie. Kupfer und Feuer vergoldet. Das wussten ja in der Vergangenheit einige nicht, deswegen haben sie ja Goldschindeln geklaut und haben dann gedacht, ui, jetzt muss ich wieder zurückgeben, weil es doch kein Vollgold war. Dann ist es mit Sicherheit berechtigt, dass eine Bergbaugeschichte auch vorgelegt wird.
3: Das heißt Bergbaugeschichte, das heißt du bist da ziemlich Nerd. Wie kommt man zu so einem, so einem Themenbereich
0: überhaupt?
2: <lacht> ich glaube, wenn man mal drinnen war, in wirklich Originalstollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man will, will nie wieder etwas mit dem Themenbereich zu tun haben oder man hat sich ganz schwer verliebt. Und äh, ich habe es dann immer ein bisschen verglichen auch mit der Herr-der-Ringe-Trilogie, weil äh, wenn man Moria und so weiter schon toll findet im Kino, dann findet man Moria in echt, bei Schwarz beispielsweise oder auch in einigen anderen Bergwerksrevieren, ehemaligen Bergwerksrevieren, noch viel spannender.
3: Schon,
2: wo ist da der, der Reiz des Ganzen? Ich bin ja nicht so ein Herr der Ring <lacht> Der Reiz ist einfach äh, wirklich die Umgebung, die sich dann einfach durch den Eintritt in den Berg komplett ändert. Es ändert sich die Temperatur, ähm, die Lichtverhältnisse klarerweise. Es ist auf der einen Seite total unheimlich, gleichzeitig aber ein Ort der kompletten Stille, der kompletten Ruhe und. Äh, übt zumindest auf mich einen extremen Reiz aus. Und wenn man dann weiß, dass man beispielsweise Strecken oder auch Schächte befährt, die wahrscheinlich das letzte Mal vor 300, 400 Jahren betreten worden sind von einem Menschen, dann äh, ja, hat das schon ganz eine spezielle Faszination. Und wenn man wirklich dann im Berg, ganz tief im Berg, also wir reden da wirklich teilweise von Stollensystemen, die mehrere Kilometer in den Berg hineinreichen, und dann kommt man an einen Ort, wo man sieht, okay, der letzte Mensch, der hier wirklich aktiv gearbeitet hat, hat sein Werkzeug da liegen gelassen. Es ist noch der Tisch da, wo er zum Beispiel das Erz geschieden hat im Berg und ist dann einfach nie wiedergekommen. Oder man findet Schuhe drinnen, die irgendjemand mal getragen hat, ein Geleucht. Also das heißt beispielsweise eine kleine Keramiklampe oder auch Kienspäne, also Holzspäne, die man zur Beleuchtung verwendet hat. Dann ist es zumindest für uns, weil ich bin ja nicht alleine mit dieser Leidenschaft, ganz ein spezielles Gefühl, dass man jemanden, der es nicht so nachvollziehen kann, ganz schwer beschreiben kann.
3: Wie groß ist euer Forschungsteam?
2: Das Forschungsteam hier jetzt beispielsweise ist sehr überschaubar. Wir sind eigentlich zu dritt. Also das heißt, ich habe zwei Dissertanten bei mir im Projekt und meine Wenigkeit selber. Und wir haben Gott sei Dank noch Verstärkung interdisziplinärer Natur. Auf der Archäologie sitzen noch wirklich Montanarchäologen auf der Sprachwissenschaft haben wir eine Dame sitzen, die sich sehr stark mit dem Thema Bergbau beschäftigt in der Namenskunde und uns hier sehr viele wertvolle Informationen dann auch liefern kann. Wenn man es vor allem verknüpft, dann ist man sowieso in einer grandiosen Situation.
3: Und du bist in einer besonders grandiosen Situation, weil du hast ja zwei große Leidenschaften, die Musik und die Geschichte. Und das verknüpft sie ja auch bei dir in ganz spezieller Art und Weise, oder?
2: Ja, das ist natürlich noch das I-Tüpfelchen quasi, die Kirsche auf der Torte. <lacht> ja, ähm, mit Serenity versuche ich einerseits natürlich meiner Leidenschaft der Musik nachzugehen, gleichzeitig aber eben auch die Verbindung zur Geschichte herzustellen, weil alle Alben oder fast alle Alben wirklich einen historischen Kontext haben. Das heißt, unser letztes Album, noch aktuelles Album, The Last Night, Der Letzte Ritter, handelt natürlich über Maximilian I., klarerweise. Und unselbstbewusst, wie ich heute nochmal bin, ist auf dem Cover drauf der heilige Georg dargestellt, ne? der Drachentöter, weil das ja auch der Schutzpatron von unserem lieben Maximilian war. Auch wenn man ihn in der Zwischenzeit, im Gegensatz zu der Volksschulzeit, wo ich ihn ja noch uneingeschränkt verherrlicht habe, muss ich jetzt sagen, dass ich natürlich Maximilian schon etwas anders betrachte in der Zwischenzeit. Aber nach wie vor, er ist mit Sicherheit der Herrscher, der im Tiroler Gedächtnis hängen geblieben ist. Und wir haben ihm ja auch zumindest touristischer Natur viel zu verdanken mit unseren Sehenswürdigkeiten, die wir allen, die hier nach Innsbruck kommen, ganz stolz zeigen und präsentieren.
1: Das war Georg Neuhauser. Er ist Koordinator des Interdisziplinären Forschungszentrums Regionalgeschichte Europaregion Tirol. Im Gespräch mit Marion Umgeher hat er aufgezeigt, wie weit Tirol noch heute durch die Geschichte des Bergbaus geprägt ist. <lacht> Verzeihung? Bereits seit 13 Jahren gibt es die Innsbrucker Gender Lectures. In der von der Universität Innsbruck jährlich organisierten Veranstaltungsreihe werden aktuelle Themen unter Geschlechts geschlechterkritischer Perspektive diskutiert und Einblicke in die theoretischen Grundlagen der inter- und multidisziplinären Geschlechterforschung ermöglicht. Die Gender Lectures verstehen sich als offenes Forum für Austausch und Diskussion. Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat den beiden Organisatorinnen Gundula Ludwig und Verena Sperk über den Schwerpunkt der aktuellen Gender Lecture gesprochen.
4: Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine seit 2009 schon
5: abzeichnet ist, dass äh, gerade in äh, sozialen Medien, also die da, durch die Art und Weise, wie dort Kommunikation auch funktioniert, äh, natürlich sehr viel äh, rassistische, sexistische, transfeindliche Übergriffe passieren, äh, soziale Medien dafür auch genutzt werden, auch für äh, rechtspopulistische Politiken ähm, und dass das eigene Art der ähm, Kommunikation auch ist, die dort stattfindet. Also ich würde sagen, das ist sicher sehr deutlich. Es ist auch bestimmt jeden im Alltag auch schon, also viele, die diese, also diese Medien nutzen, werden das auch kennen. Auf der anderen Seite ist, sind es auch Möglichkeiten, um eben widerständige und Gemeinschaften zu bilden ähm, und auch Fürsorgergemeinschaften zu bilden, um gegen solche Formen, solchen Gewaltformen und äh, Formen von Übergriffen auch
3: vorzugehen, dem etwas entgegensetzen zu können. Mhm, genau, vielleicht möchte ich da nur kurz ergänzen darf, Ich glaube, uns geht es vielleicht jetzt gar nicht nur so um die Frage, überwiegen da die negativen oder die positiven ähm, Dimensionen, sondern es geht eigentlich auch vor allem um zweierlei. Also Digitalisierung wird ja oft in der öffentlichen Debatte so als ja, neutraler technischer Prozess dargestellt. ja, Und da geht es uns jetzt erstmal darum zu sagen, das ist kein neutraler Prozess, das hat eben ganz viel mit Geschlechterverhältnissen, mit rassistischen Verhältnissen, mit Klassenverhältnissen, mit ähm, Ability-Verhältnissen, mit sexuellen Verhältnissen zu tun. Ähm, eben nochmal, weil dieser Prozess der Digitalisierung nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern eben in einer Gesellschaft, die aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive der Geschlechterforschung eine Gesellschaft ist, die durch Macht- und Herrschaftsverhältnisse strukturiert ist. Und das sichtbar zu machen, dass eben das, also auch diese öffentlichen Debatten nochmal ein bisschen zurechtzurücken und zu sagen, Digitalisierung können wir eigentlich gar nicht anders denken, außer aus einer geschlechtertheoretischen, außer oder aus einer rassismustheoretischen Perspektive. Das ist das eine. Und das andere ist eben auch, dass in der Forschung eigentlich ganz oft Digitalisierung ähm, nicht aus einer feministischen, nicht aus einer postkolonialen, nicht aus einer queertheoretischen Perspektive ähm, bearbeitet wird, sondern eben auch da wird eigentlich diese, ja, ich würde sagen, eigentlich letztendlich zu kurz gegriffene Annahme reproduziert, dass ähm, Digitalisierung eben ein neutraler Prozess ist und darum geht es uns eigentlich mit dieser Vortragsreihe zu sagen, das ist nicht so, sondern eben, ähm, dass es ganz in vielerlei Hinsicht verwoben, Digitalisierung ist in vielerlei Hinsicht verwoben mit ähm, gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen.
4: Die diesjährigen Innsbrucker Gender Lectures gehen dementsprechend den vielfältigen Prozessen, die hinter der Digitalisierung stehen, nach und beleuchten sie aus den Perspektiven interdisziplinärer und intersektionaler Geschlechterforschung. Der nächste Termin ist bereits am 13. Dezember 2022 um 18 Uhr. Dort wird es einen Vortrag zum Thema Das Geschlecht der Datafizierung – Machtwissen im digitalen Zeitalter geben. Weiter geht es dann bereits Ende Jänner. Dort stehen digitale Plattformen, Arbeit und die Krise der sozialen Reproduktion im Mittelpunkt. In weiterer Folge werden dann Themen wie digital vernetzte Medien und rechte AkteurInnen beleuchtet, genauso wie zum Beispiel das Thema der Körpernormierungen im Digitalen am Beispiel der Neurowissenschaften. Ein Blick auf das umfassende Programm lohnt sich auf jeden Fall. Alle weiteren Informationen und Details zu den Zeiten und Inhalten der einzelnen Vorträge finden sich auf der Website des Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck und zwar unter uibk.ac.at slash Geschlechterforschung.
1: Das war Melanie Bartos vom Kommunikationsteam der Uni Innsbruck im Gespräch mit Gundula Ludwig und Verena Sperg vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Für alle, die nicht dabei sein können und die Beiträge gerne ohne technische Probleme hören, alle Gender Lectures werden von Freirat aufgezeichnet und sind im Anschluss in unserer Radiothek zum Nachhören bereit. Schaut dazu einfach auf freirat.at slash Innsbrucker Gender Lectures. Gewalt an Frauen und Mädchen ist Teil aller patriarchalen Gesellschaften. Daher stoßen wir auch in Filmen und Serien auf Gewaltverherrlichung und die Reproduktion von Stereotypen-Geschlechterrollen. Livia Soja, Soja hat mit Angelique Dwali, einer großen Fantasy-Fanin, über Gewalt an Frauen als Stilmittel in der Serie Game of Thrones geredet. Spoilerwarnung: In diesem Beitrag werden einige Szenen beschrieben, die Spoiler enthalten können.
6: Gewalt an Frauen und Mädchen ist ein ständiges Thema in Österreichs Nachrichten. Doch nicht nur in der Realität ist Gewalt an Frauen allgegenwärtig, auch in Filmen und Serien spielt Gewalt eine große Rolle. In diesem Beitrag möchte ich exemplarisch auf Gewaltverherrlichung in der Serie Game of Thrones eingehen. In Game of Thrones wird Gewalt an Frauen wie ein Stilmittel verwendet, um weiblichen Charakteren Stärke und Tiefe zu verleihen. Es wird angenommen, dass massive körperliche, sexualisierte und psychische Gewalt an Frauen ein notwendiges Feature ist, um die Serie spannend zu machen und die Entwicklung von weiblichen Charakteren voranzutreiben. Game of Thrones verwendet Vergewaltigungen und Misshandlungen, um die weiblichen Charaktere komplexer zu machen. Das ist ein Problem und letztlich ein Ausdruck der Legitimation von Gewaltverherrlichung in patriarchalen Gesellschaften. Vorab jedoch noch einige Infos zu dieser Serie für all jene, die sie nicht gesehen haben. Game of Thrones ist eine US-amerikanische Fantasy-Serie von HBO, in welcher sich sieben Königreiche in einem ständigen Machtkampf um den Thron befinden. Die Kämpfe und Intrigen spielen in einer fiktiven Welt, welche an das europäische Mittelalter angelehnt ist. Die ersten Staffeln der Serie beruhen dabei auf den Büchern von George Martin, welcher angab, er wollte mit dieser Geschichte ein realistisches Bild dieser Zeit zeigen. Daher gehöre laut ihm Gewalt an Frauen in jeglicher Form dazu. Doch kann man in einer Fantasy-Serie wirklich von Realismus sprechen? Die Welt, von der George Martin hier spricht, ist und bleibt eine fiktive Welt. Und die in dieser Serie dargestellte Gewalt ist keine nur für das Mittelalter typische. Gewalt an Frauen gab es bereits vor dem Mittelalter und es gibt sie heute noch. Gerade Österreich ist, was die Femizide, also Morde an Frauen angeht, im europäischen Vergleich einer der Spitzenreiter. Gewalt an Frauen ist also ein für alle patriarchalen Gesellschaften typisches Verbrechen. Auch typisch für patriarchale Gesellschaften ist die Glorifizierung von Gewalt an Frauen. Und genau das ist es, was in Serien wie Game of Thrones geschieht. Nicht die realistische Darstellung einer vergangenen patriarchalen Gesellschaft, sondern die Reduktion von Frauen auf ihren Körper und die Annahme, dass nur massive Gewalt weibliche Charaktere stark werden lässt. Ich habe mit Angelique Dwali über ihre Erfahrungen mit der Serie gesprochen. Jetzt hören wir, wie es ihr zu Beginn mit der Serie gegangen ist.
0: Ich erinnere mich über zwölf, als ich es das erste Mal geschaut habe, weil mein Papa es geschaut und dann hat er gesagt, ich soll das auch schauen, und dann, weil er anscheinend irgendwie zum Reden dafür gebraucht hat und dann haben wir es halt angefangen zu schauen und wahrscheinlich mit zwölf denkst ich halt nicht so viel über solche Sachen nach und ja, es und hat mir halt gefallen und dann habe ich halt weitergeschaut bis zum Ende und habe also generell ist eigentlich sehr interessant geworden, weil ich bin generell so ein Sucker for Fantasy. Mhm. Und deshalb, ja, und ich habe ganz viel mit ganz, einigen Charakteren sehr viel mitgefühlt. Ich habe schon recht jung, recht viel Sache, mhm. Sachen und andere sachen geschaut. Also ich meine, ich habe zum Beispiel mit zehn von Grey's Anatomy schauen, was mhm. halt auch sehr viele Erwachsenen-Themen eigentlich gehabt hat. Und ich habe auch in dem Alter so was wie Supernatural und so geschaut. Mhm. Also ich habe nicht wirklich so einen großen Schockfaktor gehabt mhm. in dem Alter. Aber es war, doch, es war doch heavy. Also, ich war nach recht glücklich gewesen, dass, ich, dass nicht mehrere Staffeln auf einmal zu dem Zeitpunkt draußen waren, sondern ich glaube, auch nur zwei. habe haben ja ein bisschen Abstand halten können. Und ich glaube, das hat eigentlich ganz, ganz gut getan.
6: Ich selber habe die Serie mit 17 gesehen. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie abgestumpft ich irgendwann geworden bin. Die Gewalt gegen Frauen war ja doch etwas anderes. Es ist mir immer so vorgekommen, als würde diese in Game of Thrones geradezu zelebriert werden. Es ist mir so vorkommen, als ob Frauen in dieser Serie nur durch das Überwinden und Überleben von Gewalt definiert werden. Als wäre es das Einzige, was sie als Charaktere komplexer gemacht hätte. Und im Nachhinein würde ich mir die Serie nicht mehr anschauen wollen. Ich war mit 17 einfach auch noch nicht so reflektiert und zu so verstehen, wie patriarchal und misogyn die Serie eigentlich ist. Und auch Angelique würde die Serie nicht für Jugendliche empfehlen.
0: Na, no. Generell, nicht. Also, je älter ich geworden bin, desto mehr reflektiere ich über das, was für Medien ich konsumiert habe mhm. in recht jungen Alter. Mhm. Weil ich habe meine Eltern haben sich nicht wirklich darum geschert, was ich schaue. Und ich habe, wahrscheinlich, mit 12, 13, 14, 15 denkst schon nicht so viel darüber nachhör was du schaust. Aber es ist nichts, was mir jetzt irgendwie im Leben weitergebracht hat, wenn ich das ein paar Jahre äl wenn älter älter gewesen war und das geschaut hat. Hat jetzt mal sicher besser getan, weil die dann viel reflektiert darüber gewesen waren. Und besonders solche Serien wie Game of Thrones oder Breaking Bad oder so sind halt nicht gut für junge Gehirne. Genau das gleiche wie bei Euphoria. Mhm. Die, ist ja also, die spielt zwar in der Highschool, aber ist ja eigentlich auch erst für ab 18, weil es einfach so zache Themen sind. Aber es schauen ganz, ganz viele Jugendliche und das finde ich eigentlich auch nicht, auch nicht gut. Mhm. Weil das sind Abhandel auch, auch so richtig arge Themen, Drogensucht, Vergewaltigungen, keine Ahnung was. Wie hat
6: sie die Gewalt an Frauen in Game of Thrones wahrgenommen?
0: An sich, also es so, gibt so ganz normal Brutalität, wo man irgendwie, keiner irgendwie mit Kopf abschlagt oder so, war jetzt nie irgendwie das große Problem für mich. Mhm. Es war eher immer dieses, wirklich, was mich mehr betroffen hat, war einfach die Gewalt an Frauen, und die ganzen Vergewaltigungen, die passiert sind, grundlos eigentlich passiert mhm. haben, und die Story irgendwie vorzutreiben, sind halt doch, besonders wo ich älter geworden bin, um einiges mehr herausgestochen.
6: In Game of Thrones gibt es einige sehr starke und immer komplexer werdende weibliche Charaktere, zum Beispiel Daenerys, Sansa, Cersei und Arya. Was sie alle verbindet, ist, dass diese Frauen erst durch unterschiedlichste Gewalterfahrungen zu ihren machtvollen Positionen gelangten. Es wird das Bild vermittelt, dass Frauen durch massive Gewalteinwirkung stärker werden würden. Ein Mensch wird aber niemals wegen Gewalt, die sie erfahren hat, stärker. Höchstens trotzdem. Game of Thrones verherrlicht also Gewalt unter dem Deckmantel des Realismus. Es handelt sich aber um eine erfundene Fantasy-Serie. Die Entscheidung, eine Vergewaltigung minutenlang detailgetreu darzustellen, ist daher einfach nur unverständlich und so auch nicht im Source-Material verankert.
0: Die, ganz, die Vergewaltigung, die jetzt Hansa passiert ist, ist mhm. ja nie im Buch passiert. Mhm. Das heißt, es hat... Es ist unnötig gewesen, das mit reinzubringen, Mit die, Grö die meisten Vergewaltigungsszenen zum Beispiel auch die mit Cersei, mhm. komplett unnötig mhm. und sind auch nicht vom Source-Material irgendwo rauszuholen. Weil du brauchst, du musst sowas nicht zeigen, um erstmal eine Serie zu machen.
6: Die Serie fügt zu den bereits im Buch festgehaltenen Vergewaltigungen und Misshandlungen nämlich noch einige weitere hinzu, welche für das Vorantreiben der Handlung jedoch komplett irrelevant sind. Zum Beispiel jene Szene, in welcher der Zwillingsbruder von Cersei Lannister sie neben der Leiche des gemeinsamen Sohnes Joffrey vergewaltigt, zeigt, dass die Serie Gewalt an Frauen nur noch als Schockmoment und als Stilmittel einsetzt. Die teilgetreue Darstellung von Gewalt an Frauen ist weder für die Vorantreibung der Handlung noch für die Entwicklung der Charaktere wichtig.
0: Ich finde, es ist, ist ein bisschen retraumatisierend. Mhm. Einfach weil, besonders wenn man nicht darauf vorbereitet ist.
6: Game of Thrones verwendet Gewalt an Frauen also, um die Serie spannender zu machen. Obwohl es sicher auch weniger brutal spannend gewesen wäre. Und auch wenn viele der brutalsten und schockierendsten Szenen gar nicht in den Büchern vorgekommen sind. HBO rechtfertigt sich damit, dass sie ein realistisches Bild dieser Zeit zeigen wollten. Und da gehöre Gewalt an Frauen einfach dazu. Viele behaupten sogar, die Serie wäre eigentlich sogar etwas feministisch, da es überdurchschnittlich viele mächtige Frauen gibt.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Pseudofeminismus, Pseudo den sie betreiben, ja. Weil... <lacht> Alle starke Frauen, die sie irgendwie zeigen, haben irgendwelche Traumata dadurch gemacht. Daenerys zum Beispiel die auch eigentlich vergewaltigt von Karl Drogo. Oder im oder Sansa ist das Beispiel. Arya, die halt ihre ganze Identität verliert, einfach nur damit sie eine starke junge Frau wird. Oder Daenerys, die am Ende dann verrückt gemacht wird. Mhm. Das ist einfach, sie zeigen starke Frauen, um sie einfach wieder auf den Boden zu klopfen, blöd gesagt.
6: Eine feministische Serie ist Game of Thrones daher auf keinen Fall. Im Gegenteil, sie trägt eher dazu bei, alte Rollenmuster und Stereotypen zu glorifizieren. Was mit dieser Serie definitiv erreicht wird, ist daher die Reproduktion von Stereotypen.
1: Das waren Angelique Twali und Livia Soja im Gespräch. Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit der Anlauf- und Beratungsstelle Aranea. Aranea bietet niederschwellige Beratungen und einen sicheren Ort für Mädchen und junge, Fra junge Frauen zwischen 10 und 21 Jahren. Und damit sind wir am Ende des heutigen Kulturton-Uni-Konkret-Magazins angekommen. Den Kultur- und Bildungskanal hört ihr von Montag bis Freitag immer um 18.30 Uhr. Die Wiederholung, die Wiederholung immer am darauffolgenden Werktag um 8 Uhr morgens. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter freie-radius.online. Das nächste Kulturton-Uni-Konkret-Magazin hört ihr in zwei Wochen, am Montag, den 30. Jänner. Am Mikrofon verabschiedet sich Joe Tiefenbrunner. Auf Wiederhören und vielen Dank fürs Einschalten.